0: Boa noite povo de Deus, nós aqui novamente, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, que se inicia hoje, né? uma semana abençoada e uma semana em que você possa desfrutar da presença desse Deus maravilhoso na sua vida, Viu? É isso é que ele espera, que nós o busquemos. E cada dia mais ele quer ter relacionamentos conosco. E temos hoje aqui uma turma bacana, novamente. Né? A gente estava com saudade dele, ele voltou, ele foi ver a mamãe dele lá na Bahia. Está aqui o nosso Deraldo. Boa e noite, é Deraldo.
1: Boa noite. Boa noite, querido. Deus abençoe mais uma das nossas lives que você seja muito abençoado, eu sei que esse tempo de despertando os nossos corações para uma fé ativa, que você seja abençoado. E hoje também eu, eu pude trazer o, o Serginho, eu falei, Serginho, vamos tocar comigo, o Serginho está aqui com a gente, né, Serginho?
0: Boa noite, boa noite, Geraldo, pastores, Cristina, um prazer muito grande estar aqui, né, é um convite do Geraldo, sentir Deus falando comigo... ...assim como o pastor Léo pregou pela manhã... Né, ...que sejamos instrumentos de Deus... ...que não o Deus só envia... Né, ...mas também que Ele vai junto com a gente... ...então é uma alegria muito grande... Eu ...deixo aqui também registrado... ...que já que a gente está nos, nos meios aí virtuais... Né, ...como o Instagram da igreja... ...o YouTube da igreja... Né, ...que eu também tenho um canal lá... ...o Louvor Diário... ...que foi até... É, ...conduzido pelo pastor Ari aqui... ...há quatro anos atrás... ...estamos comemorando nessa semana... ...quatro anos do Louvor Diário... ...então convido para quem não assiste, que a gente vai ter uma, uma, uma comemoração especial essa semana, então, muito obrigado.
2: Muito bom, Serginho, louvor diário tem sido benção aí, né, deve ter já histórias aí de pessoas, né, dando feedback, muito legal, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí, muita alegria estarmos aqui e participar dessa live, mais uma live, né, a nossa oitava live, né, pastor Henrique, e, e onde a gente pôde, ao longo desses últimos dois meses aí, compartilhar testemunhos muito edificantes, muito edificantes, como vai ser hoje também, com a presença aqui hoje, da nossa querida Cristina. Bem-vinda aí, Cristina.
3: Obrigada, boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, porque o Senhor nos permitiu estarmos. Então eu agradeço a todos que estão participando, e espero que o Senhor fale conosco, para que nós possamos realmente, Seguir E romper em fé Cada dia Hoje é o nosso dia Amanhã pertence ao Senhor
0: Glória a Deus né? Bom ter a Cristina aqui conosco E tenho certeza que todos Seremos abençoados né? Constantemente aqui com o apoio do Léo O amigo Reinaldo aqui conosco O Mário lá nos ajudando O Almir, quer dizer, sempre bom Nós estarmos aqui E aí querido, olha Duas coisas que você precisa fazer primeiro é dar um like aí né porque isso ajuda aí na movimentação do nosso canal no youtube e o segundo é um apelo que eu te faço nós temos aqui um alvo de chegarmos a mil inscritos no canal do youtube e às vezes você assiste pela sua smart tv ou entra sem se identificar e na verdade quando nós atingimos a marca de mil é, inscritos, nós teremos uma série de facilidades no YouTube, não é isso, pastor? Não é? Nós não temos essa.
2: Sim, à medida que você cresce no canal, né? Outros recursos vão sendo disponibilizados, como por exemplo a gente poder fazer uma transmissão diretamente do celular. É, hoje a gente não consegue, o YouTube bloqueia, mas com mil inscritos a gente já consegue outras facilidades que acaba sendo um benefício para Própria comunidade, né, pastor? Claro. Hoje nós já estamos com quase 700 inscritos. Quer dizer, falta pouco, né? Só a membresia dessa igreja aqui, se todos se tornarem inscritos, mais um familiar, mais um amigo, né? Que a gente vai chamando. Rapidinho a gente chega nos mil aí.
0: Compartilha. Vai lá, tem... você tem lá compartilhar. Compartilha com uma pessoa que você né, tem relação, passa para ela para que nós possamos alimentar. Pastor, quantos inscritos nós tínhamos quando começou a pandemia mesmo?
2: É interessante, né? como era um canal que a gente não usava, usava esporadicamente, nós tínhamos 29 inscritos, lá no início de março de 2020. né? Então, com a dinâmica, com todo esse contexto novo, né? tem sido um, um dos principais canais nossos, né? para transmitir cultos, lives como essa, para enviarmos vídeos importantes, né? Por exemplo, nós temos aulas do CFM gravadas, as aulas que estão acontecendo aos domingos está lá disponível para quem quiser assistir. Então, muito importante essa nova realidade, né, das mídias sociais para gente. E aproveitando, pastor, siga a gente também a EMC no Instagram, que é onde a gente tem movimentado também muito dos nossos avisos, muito das nossas é, postais, como os devocionais que estão acontecendo, né? Agora Quase encerrando do Pai Nosso, né, pastor?
0: Terça-feira, eu faço a última do Pai Nosso, dia 30, né? e já desafiando. No dia primeiro, todo mês de julho, a cada dia nós teremos um capítulo do livro de Provérbios. Né? Como o pastor Léo falou hoje, pela manhã, é o livro da sabedoria. E lá em Tiago, ele fala: olha, quem quer sabedoria, peça a Deus. Se eu peço a Deus sabedoria, Ele vai nos dar. Né? E a sabedoria de participar. Sabe que eu, toda manhã, e, e tem saído não só no Instagram, né? nossas devocionais também estão no Facebook, às vezes você gosta do Facebook, e eu vejo ali, sou abençoado. E aí vem o um desafio, não só veja, mas leia o capítulo todo. Vocês têm percebido que nós pegamos um detalhe daquele capítulo, às vezes, né? Claro que esse agora do Pai Nosso, nós esmiuçamos o Pai Nosso. Mas quando é um livro, nós pegamos uma, uma, um versículo de um capítulo e vamos ministrar. Mas leia, olha só, no, no fim do mês você vai ler provérbios todos. Né? Dá um like, aí eu dou um like e compartilho. Né? E tenho visto uma série de pessoas né, que não estão aqui no nosso dia a dia, mas que são impactados. Né, há pouco tempo, né, o Pedrinho Vargas, né, quem lembra do Pedrinho aí, amado, está lá em Rosário, fazendo medicina. Eu ministrei sobre, é, quando falamos sobre Pedro, né, e, e ali a vida comum do lá e tal, e aí ele me mandou no WhatsApp na segunda-feira, olha, pastor, fui abençoado. Né, que coisa boa. Né? Deus fala conosco todo dia, a partir do momento em que a gente abre o nosso coração. Porque ele está, a, a, ele diz, né? que se nós o buscarmos, ele deixará ser achado. Então é muito bacana. E aí eu quero cumprimentar aqui, olha só, a Beth está aqui comigo, né, conosco aqui, a minha irmã, o pastor Helena, a Célia Patrícia, né, o Geraldo Lima, ô Geraldo, um abraço querido, saudade de você, família abençoada também, a Jordanete, né, o BR Fraudos aqui, eu esqueço o nome dela, põe aqui a Mara Santos,
2: BH Fraldas, pastor, não é BR não...
0: É BH Fraudas, desculpa... É BH Fraldas. ó, estou fazendo aqui, ó, Está é, é, sempre conosco aqui também, né... E tem aqueles que a gente não identifica porque estão na Smart TV, né... Mas que coisa boa termos esse povo abençoado aqui... E Deus abençoe vocês, né... Vamos começar aqui... Temos um vídeo para nos abençoar... É, mas é outra coisa, e aproveitando, né pastor como tem canais é, que hoje estão ministrando vídeos cristãos, né? E muitas vezes a gente só vê porcaria. E vamos ser abençoados com mais um canal aí que nós descobrimos com uma um vídeo muito bacana,
2: mensagens poderosas, poderosas. bem feitas, né? Usando a tecnologia atual e que a gente mesmo pode usar, né? Às vezes eu não sei o que falar, mas você tem uma mensagem pronta. Né, como esse vídeo que pode ser compartilhado, como essa live, né pastor, compartilha, Sim. os conteúdos têm sido edificantes.
0: Imagina pastor, 700 pessoas, 700 compartilhamentos, são 1.400 pessoas, se essas pessoas se sentirem abençoadas e compartilharem, são 2.800, porque é aquilo que Deus faz, Deus não trabalha é, no mais e no menos, Ele trabalha no exponencial. Né? e ele tem uma capacidade exponencial de abençoar vidas é né? isso que nós estamos fazendo aqui
2: isso aí vamos Nelson
0: solta o vídeo aí para nós querido Que maravilha, que maravilha é sabermos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, né? Nós nos esquecemos que Ele é o refúgio. E refúgio é um lugar onde eu posso estar protegido das situações e aflições que somos acometidos e a fortaleza é onde eu me defendo mas o nosso senhor é o deus das batalhas ele é o nosso refúgio e muitas vezes nós queremos buscar o nosso refúgio e queremos entrar numa fortaleza que não é do senhor mas ele é o nosso refúgio e fortaleza e estava meditando né quando convidamos aqui a Cristina para estar conosco, e tem um texto também que eu quero linkar com isso, está lá no Salmo 66, né? o versículo 16 que diz assim, venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. Olha que coisa maravilhosa, Cristina vai estar conosco aqui, tenho certeza de que você será abençoado nessa noite, nós vamos contar. Né? E temos feito isso nessa, nessas lives, né pastor? Temos contado aqui o que Deus tem feito. E esse o salmista fala aqui, olha, eu quero contar. E o Salmo 78, o salmista diz também, vamos contar para as outras gerações o que Deus tem feito. Porque temos um Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza. Ele não nos desampara ele está no seu alto e sublime trono, e ele nos vê, ele nos ouve, ele vê a nossa aflição, e vem em nosso socorro, e nessa noite, eu tenho certeza de que, Deus tem uma benção para mim, e para você, através, daquilo que vamos contar, do que Deus tem feito, na vida da Cristina, Deus seja louvado, amém e amém, antes de passar pastor, olha aqui ó, Pastor Leonardo Aruca está conosco. A família da Hel está aqui, ó. Da Hel Music é bacana. Fernando e Clei, olha só, rapaz, que coisa linda. A Diene, a Núcia, o Anderson, é, a Maria Salgueiro, a Sandra Capulin, Capulinha, a Sandrinha aí, ó. Né, Adriana Duarte. Ei, Adriana, saudades, viu? Aliás, viu uma foto, pastor, no, 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 no Facebook dos dois. Eles mais novinhos, mas tava uma coisa linda os dois, viu? Bem fashion. É e, um... o...
2: e hoje é aniversário do meu filhado, lá, o Pedrão.
0: Pedrão, aniversário do Pedrão.
2: 2.5, Deus abençoe, meu querido.
0: Deus abençoe o Wagner Plais. Deus abençoe esse povo lindo aqui que está aqui. E aí vamos conversar com a nossa querida Cristina. Não é isso, pastor?
2: Vamos sim, mas antes nós vamos fazer uma oração, né pastor? Vamos. E o pastor Deraldo aqui vai nos ministrar junto com o Serginho, um louvor. Vamos adorar o Senhor Quero, antes de passar aqui para o Deira quero te encorajar que você que está com a gente na live aqui não seja egoísta o que eu quero dizer com isso? quero te desafiar, você pegar o seu dedinho abençoado e compartilhar esse momento, essa live alguém vai ser tocado por essa ministração de hoje então faça isso, vamos Amém. aumentar essa audiência aqui para a glória de Deus tá bom? Deus, muito obrigado por esse tempo precioso obrigado pelas nossas vidas Obrigado pelo seu amor que tem sido derramado em nossos corações. Obrigado porque de fato o Senhor é um Deus presente, um Deus que nos socorre, um Deus que está conosco em todo o tempo. Obrigado, Deus, porque o Senhor mesmo tem dado a nós a fé, a fé de qualidade, a fé que nos edifica, a fé que foi para salvação, que é para salvação, mas a fé também que nos conduz a cada dia servindo ao Senhor. Obrigado por cada um aqui presente. Por todos que estão nessa live conosco, que essa mensagem que o Senhor tem preparado para hoje a Deus possa tocar vidas, transformar vidas, glorificar o Teu nome. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus.
1: Eu sei, que sempre estás comigo. Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Eu sei que sempre estás comigo Senhor Também sei que nada acontece Sem a Tua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus.
2: Aleluia. Que bênção. Glória a Deus, Deira, por esse louvor, né? Que bênção estarmos aqui e adorarmos a Deus. Cristina, bem-vinda aí mais uma vez.
3: Muito obrigada. Eu que agradeço esse momento maravilhoso. Enquanto Deira estava cantando, eu lembrei, né? Quando a gente voltou no culto, por isso que eu falo, a gente precisa adorar a Deus. Eu até cantei baixinho, né? Para... Aí eu cantando, como se eu tivesse assim, esplendorosa. Até o irmão olhou para trás, eu falei, eu só estou adorando. É. E isso é muito bom, né? A gente e louvar a Deus com o coração, não com a voz. Né? Então, sempre quando eu estou perto dos meus irmãos aqui, eu acho que eu estou lá no banheiro da minha casa. É liberdade. Mas isso é muito bom.
2: Estamos em né? casa. Amém. E é isso aí, estamos em casa aqui, vai ser um bate-papo bem legal. Então, Cristina, para a gente te conhecer, ou para as pessoas né, que estão com a gente, conhecer um pouquinho mais de você, a gente conhecer um pouquinho, antes de entrar em algumas histórias que você tem, conta para a gente, então, né, quem é a Cristina, de onde você veio, você é natural de Belo Horizonte, né, conta um pouquinho da, da sua história aí, você é casada, não é? Conta aí para o pessoal saber. Bom.
3: Eu sou a Cristina, né, já falou, mas a gente tem que começar para começar a descontrair. Eu sou de Montes Claros. Eu cheguei em Belo Horizonte por volta de quatro anos. Aí minha família toda, né? Viemos para cá.
2: Quatro anos? Você fala com quatro idade. anos de idade? Com quatro Veio anos novinha. de idade. É, Vem do Moc.
3: É, lá do Moc. Cidade maravilhosa. Se alguém tivesse assistindo lá, um grande beijo, né? Que eu ainda tenho uma irmã lá. E aí, eu, a gente aquela família de Renca, né? nós éramos 11, eu sou a décima filha dos 11. Na verdade, 12, porque minha mãe perdeu uma com dois aninhos, mas estava muito longe, então, às vezes, até a gente esquece de falar. Então, se for contar com ela, eu sou a décima primeira dos 12 filhos da minha mãe. Eu sou a caçula das mulheres, ainda tem uma abaixo de mim. E, nesse intervalo todo... Aí o, a minha mãe, né, com meu pai, sempre lutando para que nós pudéssemos conquistar alguma coisa em Belo Horizonte. Aí, aos 11 anos, é, eu perdi o meu pai. E aí a minha mãe, que é né, linda, maravilhosa, ela deve estar nos assistindo, com 85 anos.
2: 85.
3: 85, guerreira, exemplo de vida. É assim, a, a nossa paixão. Minha mãe é um exemplo de vida que, assim, é encantador. E aí eu lembro que quando ela estava no corredor, assim, né? Ela nem deve lembrar disso. Aí ela falou, meu Deus, e agora com tanto menino, o que, é que eu vou fazer? E lá no fundo, assim, do meu coração, que minha mãe sempre nos ensinou a, ao caminho do Senhor, mas da forma dela, né? Da forma religiosa até um, um futuro que ela conheceu Jesus. E aí eu fui e falei assim, papai do céu vai tomar conta da gente. E assim, com muita inocência, porque a gente, né? Eu brinquei de boneca até os 12, 13 anos, depois que eu larguei as bonecas, né? Então, assim, a gente sempre foi de uma família muito humilde. E aí passados alguns anos, a minha mãe, com os meus irmãos, que nós somos é, é, tem quatro homens e sete mulheres. Então, os três homens trabalharam, eles ajudaram a minha mãe a cuidar da gente, meu orgulho, a minha família, meus irmãos. E aí começou essa trajetória de família, né? Porque perdeu o pai numa idade dessa. E aí, graças a Deus, o Senhor foi nos conduzindo... E aí a gente começou a trabalhar. Eu com 12 anos eu lavava roupa, passava para ganhar um trocadinho. Depois eu juntei para vender bijuteria, depois eu comecei a estudar e magistério, aí eu larguei assim, né? Fui ser professora particular para até arrumar um trabalho que naquela época era muito difícil o trabalho, né? E aí, enfim, comecei com a aula particular, da aula particular eu comecei a trabalhar e aí que eu comecei a pensar em estudar. Aí eu estudei, fiz a minha primeira formação em comunicação. Depois eu fiz uma pós em gestão da comunicação. Depois larguei a comunicação e fui fazer contabilidade. E hoje o Senhor me abençoou. Passei por uma trajetória de várias empresas, onde eu agradeço muito que eu adquiri muito conhecimento. E tem seis anos que vai fazer agora em julho, agosto, não me recordo, que eu tenho meu escritório. E agora, há uns 20 dias, começando uma nova trajetória, estou fazendo psicanálise clínica. Daqui a um tempo, se Papai do Céu permitir, vou mudar de profissão. Então, assim, eu não vejo idade, eu não vejo nada. Eu sonho hoje e vivo hoje. Amanhã o Senhor sabe.
0: Que legal. É interessante porque são mudanças dignadas. Né? Você vai para a área de educação, vai para a área da contabilidade. Né? E agora vai para a área da, da humanas de novo, já aí, num outro perfil de né, ajudar as pessoas a, a, a se encontrarem, e nada melhor do que isso, né? um, um, um cristão ajudando pessoas, né? que Deus confirme isso no seu coração.
3: Amém, eu tenho mais ou menos quatro anos, porque eu tenho seis anos de MC, né? Quatro anos atrás, uma prima de uma. É, a prima de, de minha prima, ela me indicou esse curso, mais nada. E depois, quando eu comecei a fazer Mulher Única, né? E aí eu comecei a despertar por esse lado. Eu falei, e aí, Senhor? Então, assim, agora em outubro faz mais um ano que eu estou orando por esse curso. Então, agora eu estou começando, porque, assim, eu sei que o Senhor. E sempre quando aqui na igreja fala, eu falo, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, se esse vai ser o caminho, porque eu gosto muito né, de conversar com mulheres, e, que é diferente, porque, realmente, mulher, ela olha mulher com um olhar diferente. Né, de, já vem de cultura, de disputa. E eu não, eu consigo olhar as mulheres e trazer aquilo que elas pensam que elas não têm e levar para elas. Então, eu vejo isso como uma qualidade que eu não sabia. E aí eu comecei a despertar por esse lado. E aí por isso que eu estou fazendo esse curso e estou à mercê do Senhor para que ele faça aquilo que é da vontade dele.
2: Amém. já está fazendo. Amém. Já está te levantando para esse tempo, né? Com novas capacitações. E muito bem, então, Cristina veio de Montes Claros desde os quatro aninhos. Já é uma belo horizontina, né? Na verdade, nem sotaque Montes Clarense, você tem porque.. Né? Já pegou aqui desde pequenininha. Mas, e aí? Aí você formou e tudo conseguiu, né? A sua carreira tem construído. Formou família também?
3: Sim. Aí, quando foi em 2003, eu conheci meu esposo. Namoramos aí um tempo. Quando foi 18 de abril de 2009, eu me casei. Ah, sim. Então, eu já tenho 12 anos de casado.
2: Será que seu maridão está assistindo também?
3: Não sei, eu falei para ele assistir, mas é ele domingo, Gabriel, Gabriel. domingo então, ele gosta de descansar.
2: Gabriel, um abraço para você e obrigado por você nos emprestar. Mas
0: tem, um, tem um, um presente desse relacionamento que Deus deu, não tem?
3: Nossa, meu maior presente, meu maior orgulho. É o amor das nossas vidas, que é meu e do meu esposo, né? Que glória a Deus, através dessas vidas, o Senhor me deu uma herança e que eu cuido, assim... Ah, muita, muita emoção foi de muita falar alegria, da minha filha. Né? Ih, demais e demais da então, conta. Daqui a, é a pouco não você não vai dela. contar um pouco é. dessa
2: história aí. Mas conta para mim o seguinte, como é que foi, né? Você falou que a sua mãe, é, mais tarde, veio a ter a experiência de conhecer a Deus de fato, né? É, e você, como é que é a sua experiência com Deus? Como é que você chegou assim, falando, olha, eu conheço a Deus, eu conheço Jesus?
3: Então, muito interessante que eu sempre fui convidada, eu, tive, eu tinha muitos vizinhos que eram cristãos. Então, desde pequenininho eu ia em cada igreja, mas eu não conhecia muito bem não. E continuei também, inclusive a minha irmã Maria Salgueiro, está até aí, um beijo para ela e para todos os meus irmãos que estão assistindo. Eu ia muito nas igrejas, aí chegava lá, eu não entendia muito bem não, aí fazia o apelo, eu levantava, todo mundo falava assim, nossa, essa vai e volta, né? Mas eu não entendia o que, que era aquele apelo, mas glória a Deus, eu sempre fui corajosa, mesmo tremendo, eu ia. Então um dia ela até falou assim comigo, não, todo mundo da igreja está perguntando, toda vez se aceita Jesus e não continua, eu falei, oh, eu não sabia que era isso. Mas enfim, aí a gente conhecia um pastor abençoado, João Inácio, que hoje já está na glória que ele abraçou a nossa família, assim, por isso que eu acho tão importante esse trabalho em célula, em casa, e ele ia, ele morava aqui, ó do ladinho aqui da igreja, então ele ia na nossa casa e falava da palavra de Deus, e eu lembro que um dia ele falou com tanto amor e a cena não sai da minha cabeça, quando ele estava contando a história de Saulo, né? Aí ele olhou assim para o céu e falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquilo ali ficou gravado no meu coração. E eu comecei assim a me despertar, porque eu sempre fui, a minha mãe sempre ensinou a gente ir para a igreja, mas tinha algumas questões assim no meu coração que eu não entendia. Só que a gente não era criada para ler Bíblia. E aí depois andando, andando pelas igrejas, comecei a despertar por ler Bíblia. Aí comecei a ficar questionando algumas coisas aonde eu frequentava que não estava batendo com a Bíblia. Aí enfim, quando esse pastor começou a ir, ele começou a tirar as dúvidas e tal. Aí eu falei assim, vou me batizar. Aí minha mãe, não, você não pode batizar. Eu acho engraçado, hoje eu conto isso com muita alegria no coração. Não mamãe, isso não tem nada a ver. Não, não pode batizar, porque isso é muito sério, enfim. Acabou que ela se batizou primeiro que eu. Foi muito incrível. por isso,
0: porque ela queria se batizar primeiro. Só, Só não te falou.
3: É. Aí ela acabou que se batizou e ficava, menina, que dia que você vai arrumar compromisso com Deus? Aí eu falei, oh, mamãe, a senhora não queria, agora a senhora já quer. Não, já está na hora, já passou da hora. E eu quero que você se batiza com o pastor João. E ia falando, ia falando. Ó oh, mamãe, nós vamos batizar. Aí teve um dia que ela chamou o pastor, aí o pastor conversou. Eu fui falei assim, olha pastor... Eu não vou me batizar porque eu fumo. Eu não consegui largar, parar de fumar. Aí ele foi longe de todo mundo, aquela sabedoria, gente, ele tinha um amor tão grande pela gente. Aquela sabedoria, ele me chamou lá fora e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Você vai batizar no tempo certo, mas eu vou te contar. Se você for esperar parar de fumar para se batizar, você nunca vai parar. Sabe o que, que o Senhor veio? Para os doentes. E ele disse o seguinte, vinde a mim todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Então, pensa aí. Aí aquele negócio ficou na minha cabeça. Eu batizo, no não batizo, vai ser daqui, não, não me lembro se era 30 dias, 60 dias. E eu já tinha passado lá, porque na igreja passava por aquele processo né, de conhecer, saber, enfim. Aí eu falei assim, não, vou tomar essa coragem. Aí me batizei. E aí, quem diz que o cigarro saiu? Nada. Aí eu me batizei, acho que foi em 2002, mais ou menos, eu não recordo. Eu recordo, foi quando realmente eu pude ver Jesus fazendo a transformação na minha vida. Porque eu pegava o cigarro, eu dava para um, eu acabava de fumar o um maço e ficava. Aí nesse dia, teve um encontro de jovens que... Foi até em Betim, lá da minha igreja. Minha igreja sempre muito pequenininha. Amo o pessoal lá da, da igreja, né? Graças a Deus. Eu saí de lá deixando amor, trazendo amor. Foi justamente por causa de logística, né? E hoje também sou muito abençoado, Que depois, lógico, eu vou falar daqui. Mas eu saí de lá, nenhum problema. Simplesmente porque o Senhor me deu o fim de lá e veio para cá. Foi em fevereiro de 2004. Onde realmente eu pude perceber o Senhor trabalhando na minha vida. Aí eu fui nesse encontro, foi até depois de um carnaval, e eu estava com um maço de cigarro, e aí eu peguei esse maço de cigarro e o Senhor falou, a partir de hoje, você não fuma mais. Eu falei, como assim, eu vou acabar de fumar esse cigarro? Aí levei, saí do encontro, não tive a vontade de fumar, aí eu cheguei em casa e falei, Senhor, o Senhor é que vai me libertar a partir de hoje. O que eu não quero para mim, eu não vou fazer para ninguém. Joguei esse maço de cigarro no lixo e nunca mais. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que durante um ano, um ano e pouquinho, quando eu sentia o cheiro da fumaça, ainda parecia que atraía. Mas o Senhor falava e cuidava. Nunca mais, então assim, com saúde, ainda jovem, né? Glória a Deus, aí o Senhor me tirou o cigarro.
2: Que bênção, uma libertação, né? Então, 2003 é mais ou menos a época que você converteu, né? Digamos assim, 2004...
3: Eu não recordo muito bem assim, eu acho que foi em 2002, mais 2002, ou menos. Em aí 2004 aí
2: o batismo. Aí 2003
3: ficava naquela onda com o pastor um processo, e o pastor né? sempre assim, né? Não, minha irmã. E eu não queria assumir compromisso e com a igreja, né? E tantas coisas para fazer. Aí esse foi o um primeiro encontro que eu fiz, mais ou menos assim acompanhando, né? Não era nem a minha responsabilidade de jovens, porque a nossa igreja era bem pequena e a mão de obra assim muito escassa. Sim. Então assim era quase que no laço, né, para gente é, participar. E aí eu comecei a trabalhar com jovens.
2: Ah, legal. Então só uma cronologia, né? 2002 mais ou menos converteu. 2004 veio o batismo, veio a libertação do cigarro, né? Aí 2009 veio um casamento, né? Uma família começando, quer dizer todo um processo aí com Deus, né? A vida acontecendo e, e Deus edificando você e na fé. E você está aqui com muita gente, né, pastor? Dizendo aí, olha, oh, olha Cristina, mulher guerreira. É. Cristina, olha, uma a bênção.
0: A Vanessa, Cristina é uma mulher muito abençoada. Tem um coração gigante, sempre disponível e com uma palavra doce inspirada pelo Espírito Santo. Olha aí. E a Adriana, do pastor Arcio, diz assim, verdade. Miliana tá mandando. Deus te abençoe. Então aqui, ó, o povo aqui, né?
2: Dando aquele encorajamento Tem aí. Deixa aquele encorajamento para você. Cristina, né? e aí, então, vamos lá, você casada, né, você vivendo a sua vida, né, dos desafios diários, normal, qual é a sua história de fé, Cristina, que você veio contar aqui hoje, nesse processo com Deus?
3: Dentre várias, 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 até hoje, né, aqui assim, eu me emociono, eu estou trabalhando a minha mente desde a hora que eu aceitei para não chorar. Eu falei que eu nem passei lápis, nem rímel, mas faz parte. Eu sempre fui emotiva, né? não importa, não. Mas aí eu casei em 2009, aos 33 anos, já assim, madura, né? E logo em seguida eu já quis, porque desde pequena eu sonhava em ter uma menina. Então, eu arrancava, inclusive, quando meu pai fazia plantação de milho lá no lote, eu arrancava aquelas bonequinhas de milho, cortava o cabelo, punha nome, chamava minhas filhas, né? Mas eu sempre sonhei em ter uma filha. Aí, eu casei em abril, quando foi em julho, eu já queria, já. E aí, logo, acho que finalzinho de agosto, início de setembro, eu engravidei. E aí, eu não estava muito preocupada com a gravidez, porque nesse ano, meu marido também, ele fez uma cirurgia bariátrica. E eu até acompanhei ele em novembro, eu estava grávida, não sabia. E aí, fiquei lá com ele e tudo mais. Aí, quando foi no dia... Incrível, agora eu falo na data, a mesma coisa. Quando foi no dia, acho que 20 de novembro, eu descobri que estava grávida. Aí foi motivo de muita alegria, porque meu marido também sempre sonhou, nós dois sonhávamos em ter filhos, e aí passados-se alguns dias, depois que eu fiz o exame de gravidez, eu perdi meu primeiro neném. Aí passados-se alguns meses, né, eu falei, não, amor, isso é si mesmo, ele ficou muito triste, eu consolando ele. Eu falei, não, isso é assim mesmo, eu vi uma pesquisa, porque eu não sou muito de ficar pesquisando as coisas, não. Porque eu acho que cada um tem a sua área. Lógico que eu não sou crua, eu vejo algumas coisinhas lá e tudo mais. Aí passaram-se alguns meses, eu falei, não, e disse que isso é normal, 80% das mulheres perdem, daqui a pouquinho nós vamos arrumar. Só que eu tenho histórico na família de tios, primos, que não tiveram a oportunidade, até mesmo a minha irmã, de não ter filhos. Não ter filhos. Minha irmã mesmo. Você estava bem... com
2: poucas semanas e, e teve um aborto espontâneo. Espontâneo.
3: Né? Aí foi espontâneo, eu nem precisei fazer curetagem, não precisei internar, nem nada. Eu fiquei de repouso dez dias em casa. E eu lembro que eu estava lá no repouso e eu falei, Senhor, eu sou uma pessoa dinâmica, mas quem sou eu para falar alguma coisa? Mas em casa, meu paizinho, por favor. Eu sempre falo assim com Deus, meu paizinho, meu papai, meu lindinho. Oh meu Deus. Aí, eu gosto muito de olhar para cima também. Aí, acabou que eu fui e eu já tinha perdido tudo, nem precisei ficar internada. E meu esposo ficou muito triste, eu consolei, falei com ele que breve nós teríamos, né? Só que aí foi passando um mês, dois meses, eu já estava com fazendo 34. Aí, eu falei, meu Deus, eu tenho que procurar. E aí, eu conheci uma colega de trabalho e ela falou assim comigo, olha... É natural mesmo que as mulheres perdem o primeiro filho, mas eu vou te dar um conselho, procure um especialista. Aí procurei um especialista, fui numa clínica aqui, renomada em Belo Horizonte, e ele fez uma série de bateria, de exames, e aí descobrimos que realmente eu tinha uma dificuldade muito grande, né? nós tínhamos uma dificuldade muito grande em engravidar e que eu deveria fazer um tratamento in vitro, porque a inseminação, ela não daria, né? Porque ela seria pouco proveitosa. Aí, eu falei com o meu esposo, ele falou, vamos esperar um pouquinho, e o tratamento é muito caro, quanto isso a gente vai fazendo, juntando o dinheiro. Aí, foi passando, janeiro, fevereiro, abril... E eu estava quase que virando sócia das farmácias, né? Porque todo mês eu engravidava. Aí fazia o teste, nada. Aí eu apelei, falei assim, não, agora eu não vou fazer teste de farmácia, não. Atrasou, foi no laboratório. Piorou a situação. E no laboratório, quando tirava meu sangue antes do resultado, nada de gravidez. Aí, ok. Aí passou um tempo, eu comecei a questionar, falar assim, ah, meu Deus... E assim, era a coisa mais incrível do mundo. Eu atravessava aqui para o centro para poder ir trabalhar e eu encontrava com muitas moradoras de rua grávida. E aquilo ali angustiava o meu coração com você. demais. E aí eu começava a falar, meu Deus, eu sou casada, eu tenho uma profissão. E essas mulheres na rua, grávida. Você Enfim, ficava
2: indignada, tipo isso, assim? Eu
3: ficava muito chateada. Porque Tinha dia elas que eu até chorava. E eu não. E eu, não. eu até chorava às vezes. E cada notícia de gravidez eu recebia com alegria para a pessoa, mas com muita dor no coração. Era uma dor que eu não sabia de onde vinha. Aí eu conversando com minha esposa, ele falou, vamos esperar mais um pouco e tal. Aí eu fui e uma amiga. Ela estava passando por um problema muito... Muitos problemas. Aí eu falei assim, ó. A única solução que eu tenho para você é Jesus. E essa é a... É o caminho. Vamos na igreja. Aí levei ela na igreja. Tanto é que eu levei em outra igreja. Porque como a minha igreja era muito longe. Aí fui toda feliz com ela. Busquei em casa, levei. Quando chegou lá, ela ficou super assustada. Porque eu chorei o culto inteiro. O culto era para mim. Falando que a gente precisa tratar o nosso coração, quem sou eu? Você acha que eu sou melhor do que aquela moradora de rua? Claro que não, você é igual, você escolheu ser filha, mas você é igual. Então assim, eu comecei a falar assim, eu oh, me perdoa, cura o meu coração, cura o meu coração, mas faça a tua vontade com aquela angústia, angústia. Aí eu sei que chegou em agosto, eu falei assim, pai, eu já te pedi perdão e hoje eu sei que eu não sou melhor do que aquelas moradoras de rua. O Senhor curou meu coração e agora eu vou fazer um propósito. Esse propósito é para ver se realmente o Senhor quer que eu seja mãe. Ou o Senhor vai me dar mãe por um tratamento, ou o Senhor vai me dar mãe por adoção, mas tinha que quebrar várias barreiras né, nas famílias. Ou o Senhor vai tirar o desejo do meu coração. Porque talvez o Senhor que eu, quer que eu seja mãe, esse sonho de ser mãe. Mas às vezes é de um, um outro projeto, um outro propósito. Então a partir de hoje, sim, eu vou levantar. Não que eu não fale com o Senhor. Todos os dias eu levanto, falo com o Senhor. Mas eu queria de maneira diferente. Eu não vou falar com ninguém enquanto eu não falar com o Senhor. E lia Hebreus 11:1 1. Trazendo a minha gravidez, independente de como ele usaria ou ele não me daria essa gravidez.
2: Hebreus 11, 1. É a definição da fé, né pastor?
0: A fé é a certeza das coisas que não se veem.
2: Exatamente, a firme convicção das coisas que se esperam. Eu trazia Você declarava essa palavra e, e... tomou dia. posse.
3: Todo dia, tomei posse dela.
2: Ela é minha.
3: Ela é minha e aí... A, a, o meu sonho, meu pai, está em suas mãos. E eu lembro que eu comecei que eu faria isso por 30 dias para o Senhor. Que Ele já tinha curado o meu coração, já tinha me dado o refrigério. Só que o meu desejo de ser mãe era mais. Eu falei, Deus, aí comecei. E aí eu recordo que eu acordava, corria no banheiro, li esse versículo e li o Salmo 116, já agradecendo a Deus a benção. Tanto é que eu fiz um quadro lá para a minha filha, invocarei o Senhor todos os dias por ter trazido a minha Gabriela à existência.
0: Glória a Deus.
3: E aí eu fiz esse quadro. E aí comecei. Aí eu falei assim com o meu esposo, olha amor, pois agora é, a gente...
2: Você já tinha nome, né?
3: Não, eu não tinha o um nome. Mas assim, você era... Você imaginava eu não... é. sua filha... Se fosse já... mulher, era Gabriela. Se fosse homem, a gente ainda estava em dúvida. Aham. Uh -huh. Mas assim, eu não sabia que era mulher, eu queria mulher, mas ao mesmo tempo queria homem, porque meu marido queria homem, depois ele desistiu no meio do caminho, que queria uma mulher e veio uma mulher. <risos> aí eu lembro que, que eu acordei, falei com Deus, e aí meu marido falou, não, eu acho que já está na hora de marcar a consulta. Aí marquei a consulta, acho que foi 27 ou 28 de setembro e eu faria aniversário no dia 25, aí eu marquei e, e a gente foi no aniversário de uma priminha do, do meu esposo, aí chegou lá e ele ficava assim, ai que vontade de ser pai de uma menina, olha que charme, né, o, o pai e filha lá, aí enfim, e eu já estava grávida e não sabia. Aí quando chegou no domingo, eu me bateu um cansaço, uma preguiça, Aí eu falei assim, eu não vou fazer o exame hoje, vou fazer só amanhã. Porque os ansiosos, né, não herdam o reino de Deus. Não fiz o exame. Pronto. Aí acabou que eu não fiz o exame, deixei para segunda-feira. Aí quando foi na segunda-feira, cedinho, eu fiz ah, o exame de farmácia. Aí deu certo. Eu falei, eu não estou acreditando, eu olhava... Eu olhava ah, o, aquela fitinha lá que eu não sei resultado o nome, positivo, o resultado gravidez Eu falei, será que é isso? Não é? Será que é isso? Não é? Eu falei, eu sei que é, porque meu Deus, é meu Deus. Aí eu fui escrever um papel lá, meu marido tinha de fazer caminhada, nesse dia eu não fui, porque eu estava cansada, falei, ah não, estou cansada. Eu trabalhava, estudava, que corre, corre. E eu tinha passado o, é, fazer o aniversário de dois primos dele e tal. Eu falei, ah, hoje eu não vou não, amor. Aí ele chegou, todos os dias. Ele chegava da caminhada e ia para o banheiro. Esse dia, o oh, amor, você melhorou. E beijava meu pé e eu já fui ficando agoniada. Você não vai no banheiro hoje, não. Ele falou assim, por quê? Vai no banheiro. Aí eu tinha escrito lá, você é o papai mais novo. Estou grávida, mas vou confirmar mais tarde com o exame de sangue. Mas aí nós dois choramos, 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 choramos. Foi um
2: dia de alegria.
3: Meu Deus. Aí, enfim, fui trabalhar. Eu trabalhava na área hospitalar. E vocês me policiam aí no tempo, tá?
2: É, nós vamos ter que administrar o tempo Vou aqui. Porque dimin... tá, tá voando. É, tá. A prosa está então, boa.
3: Então. Aí, enfim, na área hospitalar. E eu não queria teste de números. Eu queria ver o negativo ou positivo. Achei um laboratório escrito positivo. Aí eu chegava nesse laboratório... O seu exame aqui é positivo é com o número? Não, aqui a gente escreve. Aí eu fiz, quando eu fui ver positivo, liguei para ele, liguei para minha irmã. Porque essa minha irmã que ela perdeu já quatro neném, a gente tem as diferenças de dois anos e nós dois somos um encarne. Aí eu liguei para ela e falei, oh, não conta para ninguém não, que eu vou esperar três meses. Não conta não. E falei com meu esposo, aí contou só para minha cunhada, que é irmã dele e para minha irmã. Aí, no sábado, meu marido já tinha é, programado lá um, uma recepção para mim na roça, né? E ele sempre muito festivo, ele gosta de muita gente, aí estava cheio de gente lá, deve que tinha mais de 100 pessoas no dia. E aí, a minha mãe chegou, eu contei para minha sogra, que eu falei, gente, estou muito alegre, eu tenho que contar, ué, eu vou esperar três meses, mas para os outros eu não vou contar, não. Aí falei com a mamãe, falei, ô oh, mamãe, eu não vim para a roça mais cedo, porque como eu perdi o primeiro neném, eu tenho que ficar mais quieta. E eu não vou ficar fazendo esforço não, eu estou grávida. Aí ela ficou muito feliz e tal. Na hora da reunião, dos parabéns, aí eu li um versículo e tal, agradecemos a Deus com uma alegria, que eu acho que todo mundo estava estampado. Aí, enfim, meu cunhado não sabia, aí ele pegou e falou assim, tudo que nós temos é para a honra e glória do Senhor. Tudo que o Senhor dá, Ele não tira. Aí eu comecei a chorar. Fui chorando e ninguém entendia. Eu fui chorando, chorando, chorando. Aí eu falei, ah, gente, eu não aguento, não. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu perdi o primeiro neném. Estava com muito medo de esperar. Eu tinha que esperar os três meses, porque esse mito aí de três meses, uhum. eu estou grávida. E o ano que vem eu vou comemorar com o meu neném no colo. E aí foi choro, foi bênção, maravilha. Foi alegria
2: geral, né? Muita Pastor, bênção. Pastor,
0: temos uma música aqui que eu acho que encaixa nisso, não? Uai. Vamos. Vamos ver. Deira e Vamos cantar uma
2: canção, dele Uma
0: canção. Abençoando esse Enquanto
2: isso, de... a gente vai esperando aqui as pessoas, né? Mandarem mais mensagens aqui, saudando. Vamos mais
0: aqui.
1: Vês que a minha fé é provada. Me dás a chance de crescer um pouco mais Nas montanhas e de desertos e de maris Que atravessa e levam pra perto de ti Minhas provações são maiores que o meu Deus não vão me impedir de caminhar Se diante de mim Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé com ousadia vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher E a cada dia vou viver com perder fé Cada vez que a minha fé é provada Dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou mover um sobrenatural Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé.
0: Glória a Deus. Ô oh, pastor, temos aqui ó. Camila Faeda a Maria Salgueira Cristina você é um exemplo de vida para a sua família SMO Medicina mandando um abraço aqui Miliane Helena Fernandes, a pastor Helena e nós estamos aqui e eu acho que nós não poderíamos deixar de fazer uma colocação talvez você tenha alguma impossibilidade tem alguma coisa na sua vida, que não nasceu no tempo certo, e este é o momento, né? no final aqui, nós vamos orar, não é pastor? E Deus traz à existência, aquilo que não existe, aquilo onde há impossibilidade, para nós humanos, Deus traz a possibilidade, como nós estamos vendo aqui, né? no testemunho da Cristina, era uma impossibilidade, algo que, aos olhos naturais, não se podia concretizar, mas do modo sobrenatural de Deus, sem nenhuma interferência, Deus gerou uma vida, para alegrar o coração da Cristina e do Gabriel, mas também Deus pode fazer isso, na sua vida, né? basta que você tenha fé, como a Cristina fez e tomou posse, desta bênção que estava prometida.
2: Amém. Mas vamos tentar Deixa caminhar lá. um pouquinho mais aqui, Cristina? A gente está correndo contra o tempo agora, o tempo está nos exprimindo, espremendo. mas vamos lá. Alegria da gravidez, né? esse sonho está acontecendo, e aí você teve uma, uma notícia difícil no meio dessa gravidez, né? Você foi diagnosticada com uma, é, pode-se dizer uma é, é doença? To é
3: é toxoplasmose, por isso que essa música assim, me emocionou muito, eu achei que eu não ia chorar. Porque eu rompi em fé o tempo inteiro. Porque aí veio a toxoplasmose, eu fiz meus exames, deu tudo bacaninha. E aí, o meu primeiro exame de ultrassom, eu estava com um cisto de 9,9 centímetro. E o bebê estava com 6,4 milímetros. E esse meu médico sempre foi muito assim, sabe? Exagerado com tudo, enfim. E aí ele falou, ah, você vai ter que repetir esse exame porque esse cisto está muito maior, e se ele estourar, pode ser que você dê uma hemorragia, então a gente vai acompanhar, se daqui 15 dias evoluir mais, aí a gente vai ter que ver se vai interromper essa gravidez. Eu lembrei, não, o Senhor me deu. E aí eu subi o morro. E eu adoro, quem me veio na rua vai ver, eu subo o morro fazendo assim, ó. O Senhor me deu. E eu não vou. E eu não me entristecia com nada que vinha. E aí, nesse percurso, fiz todos os exames, eu não tinha o contato com a toxoplasmose nos meus primeiros exames. Aí, depois de três meses e meio, mais ou menos, eu engravidei em setembro, liguei lá na clínica com a maior alegria, quero desmarcar a minha consulta, porque eu engravidei naturalmente. E aí, quando foi mais ou menos em janeiro, eu descobri que eu dei toxoplasmose. E aí, o meu ginecologista me deixou muito louca, tentou, né, porque eu fiquei muito em paz. E essa era uma doença que eu igual eu falei, eu não sou muito de ficar pesquisando doença, mas eu quis saber, porque eu acho que cada um no seu, não vou sofrer por aquilo que eu não sei e a gente interpreta as coisas muito errado. Mas aí ele me explicou que era uma bactéria que aglomerava aqui mais ou menos nessa parte aqui do do neném e podia tirar a fala, a visão, o, podia sequelas muito sérias, muito né? Muito sério. Afetar
2: o desenvolvimento da criança. No período que nascer... eu peguei,
3: porque como eu não tinha, aí, enfim... E aí, ele mesmo, ele ficou tão preocupado com a situação que ele mesmo marcou o meu exame para tirar o líquido amniótico, para ver se a minha placenta, para diagnosticar. Então... E aí, quando eu tirei, fui tirar esse líquido, foi uma agulha enorme para atravessar na minha barriga sem anestesia, eu nem dou sentir, porque eu estava preocupada se a agulha ia pegar na minha filha, enfim... E era uma semana para esse resultado. E aí, graças a Deus, foi numa sexta-feira, eu estava saindo do banco. Aí uma moça que eu nunca vi na minha vida, ela virou para mim, pegou no meu braço e falou assim, aqui, Deus, está mandando te falar. Aí eu falei assim, ah, não precisa se preocupar. Eu falei, nada é contra a sua filha. Ela nem sabia que eu estava grávida de mulher. Aí eu falei, ah, não, é porque é segunda-feira. Aí eu desabei a chorar. É, eu vou, não, o senhor mandou falar que todos os exames da sua filha é negativo. Aí eu chorei, a minha amiga que estava comigo, ela falou: se eu não estivesse com você, eu não ia acreditar. E eu falei: não, isso aí só vem confirmar, eu já sei disso. E aí, no dia que eu fiz o exame, a médica estava fazendo uma tese de doutorado. E ela precisava de doação Quem estava com toxoplasmose Para defender uma tese do líquido amniótico Aí a hora que ela chegou perto de mim Que eu tinha preenchido Ela falou assim comigo Ah, eu estou fazendo e tal Será que você pode doar o líquido? Líquido é porque eu estou estudando Fazendo uma tese, depois eu te mando o resultado Eu falei, glória a Deus Ela olhou assim para mim Aí eu falei, glória a Deus, eu descobri por que eu dei essa doença, eu vou abençoar mais pessoas, porque o remédio que eu tomei era muito caro e a dosagem era muito alta. Na época, 10 anos atrás, né era mais ou menos 37,90 e dava só dois dias e meio, porque eu diminuía a dose por conta própria. E eu falei, nossa, eu vou poder abençoar outras pessoas. Então, descobri, doutora, eu não vou ter nada, não, e tal. E, aí, ela nunca me mandou o resultado, mas, enfim. Aí, levei para o meu médico. E ele foi e, e falou que estava negativo e tal, mas que isso eu não poderia descuidar. Enfim, cheguei no oitavo mês de gravidez. Aí, a gente conversando, meu médico falou que era para eu fazer o parto cesárea e como ele ia viajar... Aí, queria tirar minha filha com 37 semanas. Aí, eu falei, ah, doutor, eu vou pensar um pouco, mas eu vou conversar com meu esposo. Aí, na próxima consulta, ele falou, não tem próxima consulta. Ou você faz o parto comigo, ou você vai para o plantão. Aí, eu me senti tão assim, chorei, chorei. Ele buscou água para mim. Eu falei, oh, doutor, eu tenho a minha filha... E sei que quem vai fazer meu parto é Jesus, agora quem ele vai usar, eu não sei, mas eu não vou aceitar não. E fui, contei para essa minha amiga que estava comigo, ela falou do médico dela, nós fomos almoçar na segunda-feira, quem estava lá no restaurante? O médico dela.
2: A indicação que ela queria fazer para você. Que ela queria me você. passar
3: para dar continuidade Quer no dizer, oitavo Deus mês. Quer Deus estava
2: encaixando tudo, era né Era
3: tudo, era tudo. Eu, eu falei que foi um momento assim, tão esplendoroso da minha vida, que eu tenho tanto prazer de falar disso, que se deixar eu fico até amanhã falando, tá? Aí eu peguei e conversei com ele, contei resumidamente, ele falou, oh, eu não tenho vaga, mas quarta-feira você fala com a minha secretária que eu vou te encaixar. Aí encaixou, olhou todos os exames e falou, ó, se a sua filha contraiu a doença, ela já contraiu, você está bem, ela está bem, e eu não vou antecipar não, porque de 37 semanas até 39 é o amadurecimento do pulmão, e eu não vou tirar o risco dela, vamos aguardar. Aí eu fiz mais um exame de ultrassom, falou que estava tudo bem, e que marcaria uma outra consulta em 15 dias. Aí, só que ela nasceu um dia antes, eu estava agendado para o dia 18, ela nasceu no dia 17. Quando eu cheguei no hospital, naquela alegria maravilhosa, nem lembrando de toxoplasmose, nem nada, glória a Deus. Aí a enfermeira foi lá me ver, ela falou assim... Nossa, sabia que você é uma menina muito de sorte? Eu falei, mas por quê? Você ganhou com o melhor médico do hospital. Eu falei, meu médico é Jesus, mas glória a Deus. E eu falei que ele ia usar e veio toda a história na minha memória, né? Tudo que aconteceu. Enfim, aí a, a doutora que foi dar alta para minha filha, ela falou assim, olha, vocês têm que sair daqui já procurar alguém especialista de toxoplasmose. Porque os exames que a sua filha fez, ela tirou o líquido também da coluna, né? enfiaram uma agulha na coluna dela também, fez o raio-x do tórax. Dizer, logo
2: recém-nascida já fizeram o assim, exame.
3: Aí semana que vem você vai fazer o teste do olhinho, do ouvidinho, mas o que vai comprovar é só o, o exame de sangue. Aí o meu marido perguntou, você tem alguém para nos indicar? Aí ela falou, eu trabalho, eu sou especialista. Ah, então me dá seu cartão. Aí, em seguida, a gente chegou em casa, a gente foi ligar. Aí ela falou, o dia que o resultado sair, você me liga. E aí a gente foi tentar já agendar, porque o resultado ia sair na segunda-feira próximo. Aí a secretária dela falou, não, a gente só tem vaga para junho. Eu falei, ah, não, ela falou que a gente pudesse ligar, eu vou pagar a consulta particular, a gente precisa diagnosticar para ver que linha que vai tomar. Aí, umas três e meia da tarde, essa... Essa, é, a, o resultado saiu e eu não entendia nada. Um tal de GG e de GM. Tanto é que esse coronavírus aí também tem esse tal aí, eu não entendo. E na época ela me explicou. Aí eu fui, chorei. A hora que eu vi o resultado. Mas eu agradeci a Deus. Falei assim, o mais importante o Senhor me deu. E o Senhor me prometeu. E eu sei que o Senhor vai me ajudar a cuidar da minha filha. Não sei o que, é que vai acontecer. Mas eu sou grata ao Senhor. Sei que eu dobrei meu joelho lá perto do computador. Agradecendo a Deus. E falando com o Senhor. Aí fui para a consulta. Aí cheguei lá assim. Com o coração muito assim. Aí ela pegou o resultado e falou assim. Mamãe. Você pode fazer uma festa, que a sua filha só contrai os anticorpos, ela não tem a doença. Não
2: desenvolveu nada, glória a Deus. Gente, a Deus. até
3: hoje, eu olho para ela dormindo, desde bebezinha, eu falo, Deus, obrigada. Até o dia que o Senhor me permitir ficar com ela, e ela comigo, me ensina a cuidar dela, me ensina a amá-la, me ensina... É muita alegria, é uma alegria que, assim, parece que é hoje, eu estou vivendo a minha Sim. história hoje, né? Então, Deus é maravilhoso, aí graças a Deus... Está aí minha mocinha de 10 anos, maravilhosa. E conforme o senhor me prometeu. Sem nenhuma
2: sequela, nada? Nada.
3: Aí eu sei que há uns três anos atrás eu estava em Salvador. Nós fomos atravessar uma balsa.
2: Salvador, Dere, ó É,
3: Salvador.
2: Você vê, Aí eu
3: fui atravessar... Hã? Não, só foi assim um rio que encontra com mar, perto lá das tartarugas. Minha filha queria... Aí fui, sei que tinha um, um menino lá, até no início eu achei que era uma menina Aí eu falei, não, o que, que aconteceu? Porque aonde eu vou? Qualquer lugar eu converso mesmo, adoro conversar Aí o pai virou, não, é um menino, eu falei, oh, desculpa, porque estava de costas, não, sem problema, mas o que, que houve? Aí falou assim, é porque a minha esposa deu toxoplasmose na gravidez, ele todo paralisado, babando e aí eu e meu esposo desceu daquele lugar, meu esposo chorou tanto e a gente desceu dando gratidão a Deus. Né? Porque a Deus. o período que eu peguei foi o período que ela aglomera aqui na, na, na nuca, sabe? E ela vai comendo. Ela não causaria nada para mim. O único desconforto que o médico me informou na época que eu poderia ter a dor de cabeça e muita é, tensão muscular. Mas no bebê ele
0: faz o arraso. É, ele teria todas as consequências futuras, né? Uhum. Muito Mas Deus vulnerável, é muito né? bom, né? Deus é maravilhoso. Glória a Deus por isso.
2: Que bacana, viu, Cristina, o seu testemunho, sua história. Né? Você hoje poder contar isso. Agora está gravado, né? Outras pessoas vão poder ouvir. Você vai poder é, passar para outros. Olha, assista a live, né? Mas muito bacana essa, essa mensagem sua, é, nós vamos orar né pastor, vamos orar aqui pela Cristina, vamos orar pela Gabriela, vamos orar pelo Gabriel, Gabriel. vamos orar por você que está com a gente aqui e, e eu quero pedir o Deira aqui que possa ministrar mais uma canção Deira, mais um louvor daqui a pouco nós vamos orar mas pastor a gente podia dar um, um lembrete aqui também importante eu já ia te falar, Então, por favor, fala aí o que, é que vai acontecer com essa live.
0: Gente, olha, essa é a nossa última live neste tempo agora. No próximo domingo, nós vamos ter o nosso culto presencial às 18 horas. Então, não se esqueça, no próximo domingo, nós temos uma, um, um sem número, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Hoje, nós não tivemos vaga em nenhuma das atividades da igreja pela manhã. O nosso culto, nós estamos cumprindo com aquilo que o poder público tem definido, com os limites, são sete metros quadrados aqui no templo. Então, nós perdemos 30%, já perdemos muito, estávamos com dois metros, mas nós obedecemos. E aí, nós perdemos, mas hoje estávamos com a lotação esgotada. E alguns irmãos e irmãs querem estar no culto, então, no próximo domingo, é um domingo de ceia, e ainda como adicional, nós vamos ter um caldo, pastor.
2: Caldo abençoado. Caldo
0: abençoado. O Dera,
2: você já sabe o que vai ser o caldo? Eu,
0: eu já experimentei. Segredo. É segredo. Segredo. Aí você que é curioso, é um caldo do Dera. E temos outros, tem surpresa aí, Marquinhos está viajando, Max Raimundo, mas ele ficou de nos dar aí um retorno. Né? Está projetado carros, aí na tela. Tá aí né? na sua tela, R$ 5,00, é. mas é a ceia do Senhor. Você sabe que a, a, a igreja de Corinto, ela se reunia para uma boa comida, né? porque o povo de Deus tem que voltar à mesa, né? é na mesa. É na mesa que, é que se, faz, mesa a comunhão, que se faz a
2: comunhão, o relacionamento.
0: Então, nós vamos ter aqui um tempo de comunhão e participar daquilo que Jesus falou. Olha, todas as vezes vocês vão fazer isso em memória de mim. Então, próximo domingo, dia 4 de julho, nosso culto presencial, faça sua inscrição no Prover,
2: às 18 horas, e vai ser bênção. Amém, vai ser bênção. Então nós vamos louvar o Senhor aqui, enquanto louvamos, se você tem algum pedido de oração, e quiser colocar aqui no chat, no comentário, nós vamos estar olhando aqui, e vamos estar orando por você também, Vamos louvar mais uma vez o Senhor em nome de Jesus.
1: Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça, me sonras, conheces meu andar E gostas de me cantar Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinho em minhas lutas E eu sei que vens agora Pra gravar em meu coração Que tu és Deus, és minha salvação Gracioso, bondoso, misericordioso Tu és maravilhoso Me abraças Me sondas Conheces meu andar E gostas de ouvir cantar Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixa Sozinho em minhas lutas e eu sei que vens agora pra gravar em meu coração Que tu és Deus, eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixa sozinho em minhas lutas e Eu sei que vens agora pra gravar em meu Coração, que tua vez é minha salvação
2: aleluia amém Cristina, você quer deixar uma mensagem final, uma palavra final para, pessoa, para as pessoas que estão nos ouvindo? Depois o pastor Henrique vai orar pela gente aqui, né pastor? E a gente vai nos despedindo.
3: Eu quero agradecer a Deus né, por esse momento, porque o Senhor diz que nós devemos falar daquilo que Ele faz nas nossas vidas. E hoje foi uma grande oportunidade. Eu sei que desde quando a minha filha nasceu eu conto esse testemunho. Mas hoje eu acredito que mais pessoas puderam ouvir ou relembrar daquilo que eu já falei. Agradecer a cada um que participou, a Camila, minha sócia, minhas irmãs, né, meus parentes, as, a, 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 as minhas queridas da célula, que Solange, várias... Solange Costa, Deborah. Solange, minha sogra...
0: Aí, ó. aqui, então, a Oh. A Débora, Impelizieri, a Jordanete, a Flávia Costa, Denise, Jordanete, Denise, todos, gente. Depois
3: eu vou assistir novamente, vou ver, e eu sei que o Senhor, ele tem cuidado de mim, da minha família. E hoje o inimigo, ele tem tentado destruir as famílias com tantas mentiras, e muitas vezes nós não prestamos atenção. Então o que eu quero deixar é que o Senhor vá de encontro a cada coração E ame a sua família Então assim, eu amo a minha família E é por isso que cada dia mais a gente consegue as vitórias E, e, e eu estava ouvindo né, uma pesquisa Que hoje as famílias estão se destruindo né, Depois da pandemia e tudo Então eu quero deixar o meu agradecimento a Deus que a pandemia ela é diferente na minha vida. Então, assim, todos os dias eu falo que amo meu esposo, meu esposo fala que me ama, minha filha, minha filha fala que me ama. E a gente passa mais tempo juntos. E ao invés da gente se distanciar, a gente tem ficado muito juntos. E isso é muito lindo. Por quê? Porque Jesus está presente na minha casa. E toda vez que eu tenho desafio, conforme eu tive esse desafio, que eu não contei para ninguém, só para algumas pessoas... É, se você tem essa dificuldade, não conte para aquelas pessoas que não têm capacidade de ouvir. Vai aos pés do Senhor. E, inclusive, assim, eu acho tudo isso muito lindo. E é na família que você tem que falar isso. E até por isso que, graças a Deus, o Senhor tem honrado. Porque a minha mãe nos ensinou a sermos família. Então, assim, porque é muito lindo você ser na igreja. Mas na família é difícil. E o Senhor tem me abençoado nisso. Tanto é que eu tive uma experiência, só para fechar, o ano passado, no meio dessa pandemia: a escola fecha, tudo fecha. E aí a gente foi para Três Marias. Aí chegando lá, a minha filha, eu fui caminhar com meu esposo. Aí quando eu cheguei, ela ficou com meu irmão em aula. Aí ela virou para mim e falou assim: Mamãe, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso para mim é o maior presente da minha vida. Você não tem problema? eu falei por que filha a mamãe é cheia de problemas só que eu vou te falar uma coisa a mamãe tem um Deus que acolhe todos esses problemas e aí ela pegou e falou assim mamãe você é demais então isso para mim é uma é uma alegria tão grande que eu tenho até no dia de hoje e até o dia que o Senhor preparar para mim para minha família gratidão de cuidar da herança que o Senhor me deu então o que eu quero deixar é o seguinte como você está sendo dentro da sua casa porque a partir da sua casa você pode ir para fora e eu quero que o Senhor dê esse amor e a gratidão porque até no status do, do meu WhatsApp é Senhor me dê gratidão então assim é o que eu tenho dentro de casa que eu sou grata eu sonho e muito porque enquanto eu viver, eu vou sonhar. Né? E o Senhor vai me moldar até o dia que chegar perfeito. E aí, isso me marcou muito. E aí, quando foi em setembro do ano passado, ela, eu peguei Covid. E aí, só estávamos nós duas, porque meu esposo havia viajado. Quando eu peguei o resultado, eu falei com ela. Ela virou para mim e falou assim, mamãe, você vai morrer? Eu falei, filha, não sei. Mamãe está muito bem. Mas se a mamãe morrer, uma coisa eu te peço: nunca deixe os caminhos do Senhor, porque é esse que vai te direcionar sempre. E eu pedi para Papai do Céu que eu seja bisavó. Se não puder ser bisavó, avó. E ainda está um pouco longe, mas faça a vontade dele. Então eu tenho sonhado, mas o Senhor tem os dias plantados aqui para mim. E que esses dias, minha filha. Eu quero viver com amor, com você e com seu pai. Aí ela foi me abraçou e falou assim, eu te amo. Gente, então assim, se você não ama e não diz que ama o seu cultive, filho, o né? seu esposo, cultive. Porque é isso que o Senhor quer da gente. Amém? Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Vamos orar. A Ana Rook também está te mandando um abraço. A, a Núcia aqui, todo mundo. Né?
3: Beleza. É. É.
0: Nós vamos terminar, eu quero orar, abençoando a vida da Cristina, a vida do Gabriel, da Gabri, da Gabriela, e abençoar a sua vida, você que está aqui conosco presencialmente, você que está em casa, porque é a bênção desse Deus todo poderoso, é que importa nas nossas vidas. Vamos orar? Pai, louvamos, bendizemos o teu nome. Que coisa maravilhosa, Senhor, é como o Salmo que lemos aqui no começo, o Salmo 66, Vinde, eu quero contar aquilo que Deus tem feito na minha vida. E é isso que nós fizemos hoje aqui, Pai, a Cristina poder contar aquilo que o Senhor fez na vida dela e continuará fazendo e continua fazendo. Porque o Senhor não é o Deus de ontem, mas o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente louvado seja o teu nome glorificado seja o teu nome Senhor e Pai, como igreja nós queremos abençoar a Cristina o Gabriel, a Gabriela para que o Senhor continue abençoando esta casa e que esta casa sirva ao Senhor, nós profetizamos isso que esta casa seja uma casa de oração que esta casa seja um lugar de bênção que essa casa floresça nos caminhos do Senhor e seja um lugar de abençoar mais e mais vidas eu abençoo a Cristina, o Gabriel e a Gabriela do mesmo modo pai nós queremos abençoar cada irmão cada irmã, cada pessoa que está agora nos assistindo mas também abençoe aqueles que irão assistir oportunamente e que essa live, Senhor, esse testemunho, que aquece o nosso coração, porque nos dá certeza de que, o Senhor continua do seu alto e trono, olhando para o seu povo, e quando nós clamamos a esse Deus Todo-Poderoso, Ele vem, e responde a nossa oração, e Pai, nós colocamos no altar, aquilo que, são impossibilidades que aqueles que estão assistindo agora têm. Que o Senhor possa trazer à existência aquilo que no natural não pode ser trazido à existência. Mas traz a existência, porque pela fé, e nós vimos hoje aqui, nós trazemos a existência pela fé, porque ainda não vimos, mas Fazemos pela fé e na esperança de que o Senhor responda a nossa oração. Nos abençoe. Obrigado por esse tempo, Pai, por essas oito lives. E tenho certeza, Pai, que muitas, muitas vidas têm sido abençoadas através desses testemunhos e desses momentos tão gostosos que nós vivemos aqui. E agora, Pai, nos abençoe nessa semana para que o teu nome seja engrandecido, através das nossas vidas, amém e amém, Deus te abençoe,
2: amém, até a próxima, Deus abençoe, louvamos a Deus.